0: eu nunca me vi como menina, de verdade, nunca. Eu já fui Henrique, eu já fui Ângelo, eu já fui Pedro, Vitor e fui Thiago. Eu já era uma pessoa que não eu, eu não me enquadrava no que a sociedade esperava de mim, o que minha família esperava de mim. É foda como você tem pessoas queridas e, de repente, essas pessoas não te querem perto delas. Me afastei da minha família, me afastei completamente da religião e eu comecei a me sentir um pouco sozinho nessa época. Eu não tinha outra opção eu não podia fugir de mim mesmo, eu não podia ser outra pessoa, eu não podia negar quem eu era, acabou, não tem como eu não ser Thiago, não tem como eu ser essa pessoa, sabe? Não tinha, Deus no turning back, sabe? Mas a pessoa achar né, que eu não posso ser gay porque me falta algo, não me falta nada, eu sou um homem completo, você entende? E eu acho importante, mais uma vez, importante eu me denominar um homem que gosta de outros homens e eu fico sempre batendo nessa tecla, porque as pessoas precisam aceitar, né, cara? Tô na hora já.
1: O meu convidado dessa semana é professor de inglês e músico. E desde muito cedinho percebeu que se identificava como um homem trans bissexual. A gente vai acompanhar melhor essa história e quem chega junto aqui é Thiago Peniche, querido. Olá, prazer te conhecer. Bom,
0: beleza, prazer meu. Thiago,
1: você estava contando aqui pra mim antes de a gente começar a gravar que não houve um momento, assim, demarcado na sua trajetória que você diga assim, cara, eu não sou menina, eu sou um cara, eu sou menino. Não houve, foi muito natural esse processo. Não,
0: nunca houve esse momento de eu acordar e falar hum, acho que eu não sou menina, porque eu nunca me vi como menina. De verdade, nunca. Desde a da mais tenra idade eu já me via como menina, eu já... Eu falava com meus amigos imaginários e eles me chamavam por nomes tipo, que eu me dava, né? Eu já fui Henrique, eu já fui Ângelo, eu já fui Pedro, Vitor e fui Tiago. E desde então sou o Tiago desde os meus oito
1: anos, quando eu assumi essa identidade, esse nome pra mim. Você quando assumiu pra você, você assumiu também pra sua família? Não! Você falou você... Pois é! é. <risos> Garoto, isso em 2008, nossa! Quero entender como é que é esse processo exatamente, assim, você, você já tinha essa sensação, você já tinha esse feeling, mas você sentia que de alguma forma aquilo ali não, não, não dava pra contar pro pai e pra mãe ainda.
0: Sim, porque na verdade eu tentei contar pra minha mãe, se minha mãe lembra né, quando eu falo, é, eu tinha uns oito anos, sete, 8 anos, eu lembro muito bem que eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, é isso, 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 eu sou um menino, e aí ela deu uma resposta tão, tipo, nada a ver, né, eu lembro que ela falou assim, não, para com isso, tu quer ser menino? Ser menino é muito melhor, a gente sempre sabe que o filho é nosso. Que, que a resposta é essa? Que você dá pra uma criança de 7 anos, que eu não queria nem ter filho, sabia nem como é que fazia esse filho, né? Então assim, aí eu já, a gente sempre saca, né? Criança não é burra, a gente sabe que tem coisas que dá pra você contar, e tem coisas que você não dá pra contar. Então, mas eu lembro que meu processo se deu muito na internet, é, eu tinha o Orkut, eu tinha o MSN, eu tinha a moda do fake. Não sei se você pegou a moda do fake. Me chamou, chamou de velho, eu
1: acho. <risos> <risos> sim, sim, é aquele perfil né? não é você, mas você cria ali uma identidade, um avatarzinho.
0: Exatamente, eu era um fake, eu era um garotão, um pegador no fake, meu nome era Thiago, né? Isso desde os nove, assim, nove anos, oito anos. Já assim, garotão. <risos>
1: Tanto já que tem, aprontando.
0: Tanto, já aprontando que Várias namoradinhas, assim.
1: E quando foi que você você falou assim, se sentiu seguro pra dividir isso com a sua família mesmo? Virar pra mãe e falar assim, mãe, olha só, o filho pode ser meu, mas assim, minha parada é outra. <risos> foi só quando eu tive o apoio dos meus
0: amigos, que eu tive tudo bem desenhadinho, todo mundo me apoiando, né, e todas as informações postas na minha frente, aí eu falei pra minha mãe, mãe, Vê esse vídeo aqui, que vai ser muito bom pra você. Aí, a partir desse vídeo, a gente conversou e não foi nada bom.
1: <risos> <risos> que vídeo que era?
0: Era um vídeo, era até norte-americano, né? Um, um rapaz trans. E nesse vídeo, ele tinha uma namorada e a namorada é, falava que ela tinha escolhido o tamanho do pau dele. Olha só que interessante esse vídeo que eu mostrei pra minha mãe.
1: É, ela ficou com uma comunicação bem direta, bem franca de vocês.
0: E melhor falando isso com a cara séria. Mas é porque foi isso que aconteceu mesmo. E aí, bom, a minha mãe não entendeu muito bem. Minha mãe é aquela pessoa da Zona Norte do Rio de Janeiro, que não, não teve todas as informações que a gente tem hoje em dia. Então, é, o processo dela entender quem eu era e que eu ia mudar de nome, enfim, foi bem difícil, claro, sempre, sempre é
1: sempre é complicado.
0: Sempre é complicado, não adianta.
1: É difícil porque eu fico imaginando, né, sempre que a gente a gente recebeu aqui na primeira temporada do Chega Junto, Tarso Branche, que você estava falando Adoro dele, ele, né? Tarso é um queridaço e sempre que a gente fala desse assunto eu fico tentando me colocar no lugar de vocês, eu acho que esse é um exercício que todo mundo deveria fazer antes de dar opinião sobre o que não conhece. E eu fico pensando que na adolescência é uma fase em que a gente tenta se afirmar uhum. E a gente faz isso exatamente como você descreveu, buscando os pares, buscando os amigos, né? Isso. Você se afirma ou pela semelhança ou pela diferença. Não, não quero ser como ele, ou quero ser como essa galera aqui. E deve ser muito difícil, nesse momento, você perceber que você tem um corpo, que aquele corpo não, não necessariamente traduz o que a é sua mente e o que seus sentimentos de, dizem, e também perceber que aquilo que você sente, aquilo que você pensa sobre você... Não é partilhado pelos outros, uhum. né? pela família, por exemplo. Esse processo de aceitação, como um cara trans tão jovem e ter que convencer ainda a família no momento que a gente está fragilizado, que a gente está se formando, se desenvolvendo, deve ser muito complicado, né, Thiago?
0: É muito complicado. E a minha transição ela começou bem cedo. Eu tinha 12 anos quando eu falei para minha mãe que não que eu era uma pessoa trans, mas que era uma pessoa que gostava. Primeiro que eu tinha um estilo diferente cortei meu cabelo, eu já, desde sempre já tive roupas masculinas, então é, eu já era uma pessoa que não, eu, eu não me enquadrava no que a sociedade esperava de mim, que minha família esperava de mim. E aí, aos 12 anos, eu falei pra minha mãe que eu gostava de meninas. Foi o primeiro baque dentro da minha família. E aí, como minha família é evangélica, eles tiveram aquela coisa de como assim, você gosta de meninas, isso não é de Deus... Então, já começou esse baque daí, então é, a minha... Minha relação com a minha família já começou a ser meio fragilizada a partir desse momento. Porque eu não conseguia ser eu mesmo dentro do círculo familiar. Né? Eu não poderia, por exemplo, levar uma namorada em casa. É... Tudo bem que eu tinha 12 anos, mas aos 12 anos você já começa a, a, a ter esse tipo de coisa. né Sim. Não, não vamos mentir. É. Né? Não vamos ser hipócritas. A gente já começa a sair a gostar de ter um crushzinho. E eu não podia mais contar para minha mãe essas coisas. Então, é... bom, me afastei da minha família. Me afastei completamente da religião. E eu comecei a me sentir um pouco sozinho nessa época. A sorte é que eu tinha meus amigos. Comecei a fazer amigos, comecei a achar pessoas que eram parecidas comigo ou que me aceitavam. E isso foi me dando força para ser quem eu sou hoje. É... foi O mais difícil foi dentro da família. Porque os meus amigos me aceitaram muito bem. né é... Desde os meus... 14, 15 anos, eu já falava... Não, né? não teve essa coisa, né, de... Como eu te falei, não teve um momento da minha vida em que eu cheguei e falei, ah, eu vou ser um homem. Eu sempre falei de mim mesmo no masculino, sempre usando o pronomes masculinos comigo mesmo. Eu assinava minhas redações com nomes masculinos desde criança, né? Eu fui Vitor, Felipe... Felipe não, não fui Felipe não, Felipe não, <risos> deixa o Eu fui Vitor, fui Pedro, fui Henrique, fui Thiago, Arthur, fui Arthur, olha só. Desde isso na escola, na a escola, escola. Não, era, não gerava
1: uma questão? Assim, a professora não leva e ela assim, ué gente, por que você assinou seu nome errado? Não, não tinha isso?
0: Tinha, tinha sim, só que a minha professora de redação foi incrível, né? o nome dela era Regina, Regina Célia nem sei se pode falar o nome dela aqui, mas vou falar porque eu tenho tanto orgulho, né? é, minha primeira vez na aula dessa mulher, incrível, eu assinei como Vitor, aí ela leu e falou, quem é Vitor? Aí eu lembro né, que todo mundo riu de mim, e eu fiquei meio assim... Aí ela foi e me chamou pra fora e falou, olha, você sabe quem fazia isso? Eu falei, quem? Ela, Fernando Pessoa. Ele era uma escritora. Ah, que cara, maravilha. Cara, quando ela falou isso, menino... eu já gostava do Fernando Pessoa, que eu sempre me Quando ela falou isso, eu falei, cara... né? Ah. Ela super me apoiou, eu tive... Eu fui uma pessoa que eu nasci com a bunda virada virada pra lua, de verdade. De verdade. Nesse
1: momento, assim, que você disse assim, a família foi mais difícil, os amigos foram mais... Uh, uh, te acolheram de uma forma melhor, né? Eu imagino que são mais jovens, tem mais informação, como você mesmo disse. Sim. Mas assim, aí você falou, minha afastei da família, minha afastei da religião, fiquei um pouco sozinho com os amigos. O que, que você tinha medo nesse período? Do que, que você tinha mais medo, Thiago?
0: O que eu tinha mais medo era de eu nunca ser feliz. Era uma coisa que me impactava e moldou um pouco a minha personalidade, eu acho. Porque eu ouvia da minha mãe, eu ouvia do meu pai que isso era um caminho difícil. Vai ser difícil para você. Você nunca vai conseguir um emprego sendo desse jeito. Olha as roupas que você usa. É... isso foi a... podando um pouco a minha autoestima. Né? E eu pensava... Sei lá, quem vai gostar de mim? Quem vai querer namorar comigo? Onde é que eu vou trabalhar? Isso desde muito cedo eu acho que... Podou um pouco a minha
1: autoestima. Sabe? Eu acho que... Ah, tipo... Nada. Foi a parte mais difícil. Mas você deu a volta por cima. Dei a volta por cima. O que, que foi te mostrando, como é que a vida foi te mostrando que sim, você estava certo na sua percepção sobre você mesmo. E que sim, apesar desse medo, você tinha uma trajetória bacana, bonita e feliz pela frente também.
0: Eu não tinha outra opção. Eu não podia fugir de mim mesmo. Eu não podia ser outra pessoa. Eu não podia negar quem eu era, cara. Não dava, não dava. Ou eu, sou, ou eu sou isso, ou eu não sou. Ou eu me mato agora. Acabou. Não tem como eu não ser Tiago. Não tem como eu ser essa pessoa, sabe? Não tinha, there's no turning back, sabe? É... E aí, eu falei, não tem como eu ser isso, eu vou ser isso, sabe? Vou fazer do meu jeito, foi. Consegui meu emprego, consegui tudo que eu queria, não fugindo de quem eu sou, sabe? Eu acho que não desistir de mim mesmo, e ter pessoas, né? ter amigos que me apoiaram, isso, sem dúvida, foi
1: muito importante. Vou contar para vocês, eu conheci o Thiago, a vida é muito maluca, né? Eu sempre digo isso aqui. Eu conheci o Thiago por conta de uma matéria que saiu na internet. Vou colocar o print aqui enquanto eu vou falando, pra vocês uh, terem noção. O Thiago desenvolveu um projeto para ensinar inglês para pessoas trans também. Uhum. Uh, na Lapa, né? Que trabalham na Lapa. É. Uh, o projeto acontece na, na Lapa também numa igreja, não é isso? Uhum. E eu vi isso e falei assim, que história bacana desse cara. E a matéria dizia, um professor trans e tal. História bacana, quero trazer esse cara aqui. E aí, enfim, anotei, gente, uma planilha enorme, né? Nossa, wish wishlist. Todo mundo que a gente <risos> quer não chega junto, a gente vai anotando ali. E aí ficou teu nome lá. E aí, um belo dia, a gente recebe o convite para ir conhecer o YouTube Space no Rio. E aí fomos lá, e tô lá, tomando um café, olho e falo assim, Tiago, pro Tiago, diretor do programa, falei... Tiago, aquele cara ali eu conheço de algum lugar, conheço aquele cara e tal. E a gente começa a conversar e ele me diz que era o Tiago da reportagem que eu tinha visto. Na hora eu convidei e tá aqui. Me chamou muita atenção, por que eu contei essa história toda, para falar das coincidências que eu acho que não são coincidências, para dizer que o que me chamou a atenção, que você tá me dizendo de como você conseguiu dar a volta por cima, né, superar esse medo, é que você fez isso de uma forma generosa, inclusive expondo na internet essa tua vivência, essa Essa tua experiência. E eu acho que isso é bem generoso mesmo da sua parte. E eu acho que isso me motivou muito a te trazer aqui também. Como que você decidiu? Por que que você decidiu partilhar essa experiência? Porque tem muita gente que, que vive essa essas angústias, vive essas dores, e meio que se cala, se esconde e fala assim, pelo amor de Deus, me deixa aqui quietinho, só vivendo porque já tá pesado. Você quis dividir com todo mundo. Por quê? Sim,
0: porque eu tinha muitas angústias desde criança, desde cedo. me é, minha da minha família desde cedo de pessoas muito queridas pra mim, por uma questão que não era culpa minha, era simplesmente o meu jeito de ser, o meu jeito de, de gostar das pessoas, né, o meu nome, coisas desse tipo que eram simples e eu tive que eu fui forçado a me afastar de pessoas queridas que elas já não me queriam perto delas porque, por questões tão simples, né? E aquilo me machucava, e me machuca até hoje em alguns níveis. E foi após uma conversa que eu tive com um ente querido também, que me falou coisas absurdas, enfiando religião no meio também. E aquilo me machucou, 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 machucou. E eu decidi postar um vídeo falando sobre família. No YouTube, foi meu primeiro vídeo. E aí nesse vídeo eu falava, cara, não importa. Se a pessoa é da sua família, mas ela não quer trabalhar com você pra achar uma forma que, que um, achar uma forma que seja boa para vocês para que vocês continuem sendo amigos, para que vocês não percam o laço de vocês. Se essa pessoa não te aceita na vida dela como você é, se ela quer que você mude uma coisa que você não tem como mudar, essa pessoa não merece você na vida dela. É muito forte, eu falo exatamente isso no vídeo, é muito forte, é muito pesado, mas se essa pessoa, ela deliberadamente quer fazer algo que te machuca, e ela sabe que tá te machucando e ela não quer mudar por uma mera é, convicção religiosa. Essa pessoa não te merece na vida dela, gato. Vai, acha outra coisa para fazer, acha outra pessoa. Tem muitas pessoas por aí que vão te aceitar como você é. Então, esse foi o meu primeiro vídeo no
1: YouTube. E a repercussão? A
0: repercussão foi incrível, porque as pessoas falavam Cara, eu me sinto exatamente assim, suas palavras para mim serviram muito. Porque é um tema que a gente partilha, né? As pessoas que, que são e Partiram disso. Né? É, é foda como você tem pessoas queridas e de repente essas pessoas não te querem perto delas por uma coisa que é tão simples. Né? Nossa. E eu acho que
1: é simples ao mesmo tempo, ela é muito substantiva, Sim. porque assim, é você. Elas não te querem porque você é. Né? E porque você é você. Né? Você é desse jeito. E aí é, aí é onde vai muito lá no fundo do coração. Muito. Né?
0: E não é uma. Eu entendo, claro, as pessoas vêm de outras gerações, tem toda essa questão. Mas você entende que uma coisa é, poxa, vai ser difícil para mim, mas eu vou trabalhar isso para te aceitar, porque eu não quero perder a sua amizade, eu não quero perder você aqui na minha casa. Não
1: abro mão de você na minha vida.
0: É, outra coisa é a pessoa chegar e falar assim, não, eu não vou te aceitar,
1: esse é o prato que
0: tu tem, ou você come ou você joga fora. E foi exatamente isso que ele falou pra mim. Isso me machucou, gato! Olha, isso me machucou demais, cara. E Enfim, e foi por isso que eu decidi começar a compartilhar essas coisas. Além de que tinha uma outra questão né, da minha sexualidade. Eu não via nenhum youtuber é, abertamente transexual e gay ou abertamente transexual e bissexual. E aí eu falei, cara, isso está acontecendo comigo e eu quero compartilhar, porque eu acho que eu não sou o único, não é possível.
1: Quais são as maiores dúvidas? Quais são os comentários, perguntas? Enfim, o que, é que a pessoa, as pessoas escrevem para você nos comentários do seu canal, Thiago E aí? Ah, são umas coisas bem...
0: <risos> Relatórias. <risos> Algumas pessoas realmente, assim... Algum... Na verdade, não. Eu ia falar que algumas pessoas vêm, tipo, perguntando sobre, mas não. As perguntas vêm mais no meu Instagram. No YouTube, eu acho que sai todo o esgoto do mundo e eles começam a tacar só os comentários muito ruins, assim. Eu tenho muitos
1: haters. Vamos, vamos começar. Vamos guardar os haters para daqui a pouquinho. No Instagram, é, é eu, engraçado, eu também percebo isso no direct, a galera que faz mais perguntas, né? Uhum. E são perguntas... Assim, que fazem sentido, vamos dizer Sim. No YouTube, eu, 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 embora que a gente não tenha tanto hater Mas quando vem algum convidado Que mobiliza esse tipo de, de, de Atenção da audiência A gente nota que os comentários também vão para esse caminho Mas no, no direct do Instagram O que, que as pessoas perguntam? Qual é o maior objeto de curiosidade das pessoas Quando a gente está falando de uma vida trans De um homem trans
0: São duas coisas, é a aparência é, Quanto tempo... É... Quando é que as coisas começam a mudar, aparentemente? Quando é que você começa a ter barba? Quando é que a sua cintura começa a diminuir? Você... E outra coisa é o sexo. Não adianta. Eu acho que a humanidade sempre foca no sexo, né? E sexo e sexualidade. Ah, mas como assim você... Às vezes eu tiro foto com um garoto né? que eu tô ficando. Enfim, normal. Ah, mas como assim você tá ficando com um garoto? Deu um nó na minha cabeça. Como assim, Tiago? O que, que é isso?
1: Porque aí... <risos> Porque aí a gente vê as pessoas... Quem conversa sobre esse assunto com gente que não lê muito sobre o tema Sim. e tal, certamente vai entender o que eu tô querendo dizer. Porque aí, se você aparece no Instagram com um menino, deve ser muito tentador para uma pessoa que não tem o um esclarecimento, não tem informação, dizer assim: Mas se vai ficar com um menino, por que, é que não ficou menina então, né? Eu recebo tanto comentário assim. Dizem isso. Muito! Mas virou, mas virou homem por quê? Tá ficando com outro homem. Por
0: quê? A pessoa realmente não entende nada de nada, homem. né? Tipo assim. Não... Pois é. Muito é porque bom.
1: tem muita confusão da questão da identidade de gênero com a sexualidade, né tipo?
0: Muita, muita mesmo, né? É, a gente vive numa sociedade muito heteronormativa. As pessoas acham que o homem, ele precisa ser hétero. Então, se eu sou um homem, como assim eu estou com uma mulher? Não, como assim... Volta! Calma aí! Realmente... Se eu sou homem, como assim eu estou com outro homem, né? Eu deveria estar com... Mas as pessoas não entendem, enfim... É... Falta informação e é por isso que eu falo tão abertamente sobre esse assunto. E eu falo, bato na tecla, eu sou um homem bissexual, sim. E sempre explico que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito importante a gente estar tá se afirmando, cara.
1: Sim. Ah. E as dúvidas são muito... Eu vi um outro dia no canal do, do, do Põe na Roda, né? o Pedro HMC, o Pedro namora um homem trans também. Paula. O Paulo. Ah. E, e as pessoas perguntando abertamente como é que faz. O Pedro é um homem gay namorando um homem trans e as pessoas diziam assim... Cara, mas ele não tem, né? Era muito explícito assim. Não falta alguma coisa? E, e, e até que ponto esse tipo de pergunta, você lida com ela do ponto de vista da curiosidade, da falta de informação e você tenta responder para poder ajudar a galera? Ou até que ponto você acha isso invasivo demais, agressivo até? Enfim, como é que você lida com esse tipo de pergunta?
0: Eu acho que ela pode ser um pouco invasiva porque a gente vive numa sociedade muito falocêntrica, né? Primeiro ponto. Então, eu geralmente recebo essas perguntas, é, é engraçado, eu andei usando o Grindr há um tempo atrás e eu recebi essas perguntas o tempo inteiro, como assim, como assim, você... me explica, me explica, me explica. A pessoa não se dá nem o trabalho de ir no Google e pesquisar rapidinho, sabe, ela precisa que eu fique explicando. Então essa coisa de achar que eu sou um Google ambulante me irrita um pouco.
1: Tiagopédia. É, Tiagopédia,
0: me irrita um pouco, eu acho que não custa nada a pessoa pesquisar um pouquinho, mas beleza, vamos lá. Eu acho que quando você começa a achar que falta algo em mim pra, pra eu ser válido, né? Você fala assim, ah, eu não vou me relacionar com o Tiago porque ele não tem uma piroca. Né? Eu acho que a partir desse pressuposto que você precisa ter uma piroca para você ser gay, né? Eu acho... Isso é muito ruim, e eu vivo, como eu vivo envolta nessa atmosfera de muitas perguntas nesse sentido o tempo inteiro, começou a meio que me encher o saco, claro.
1: entendeu? Claro. Começa a me encher um pouco o saco. Isso é interessante você estar dizendo, porque, embora a gente reconheça a, 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 a importância da luta da comunidade LGBTQI, hum. é, às vezes eu falo LGBT, às vezes eu falo LGBTQI, enfim, sempre com carinho Sim. com respeito a todo mundo. Mas, embora a gente reconheça a importância desse movimento, dessa luta, é importante que a gente também uh, não esqueça que existe preconceito também nessa comunidade. Uh, você está falando uh, como uma pessoa trans, a gente sabe que as travestis também são muito discriminadas na comunidade LGBT, e, quer dizer, falta informação e falta também para uma parte dessa galera abrir um pouco a mente, né, olhar para o próximo com empatia, né? Porque não faz sentido você ser gay, lutar contra a homofobia, a LGBTfobia... E ser preconceituoso é contra a gente que está no mesmo barquinho, minha gente, né? Não Exatamente. dá pra achar assim, não vou discriminar só o trans e a travesti um pouquinho e quero ser respeitado. Não dá. Isso é escrotice.
0: Exatamente. É, é claro que, na verdade, as informações são muito novas, né? São coisas recentes, né? A gente começou a debater a questão trans faz alguns anos, na verdade, né? Mais, com, com mais afinco na sociedade e tudo mais. Então eu entendo que algumas pessoas realmente falem, alguns homens gays falem, não, eu não vou ficar com, com o Tiago porque ele é trans. Eu entendo, eu jamais vou julgar essa pessoa. Claro. Claro, de fato. Mas a pessoa achar né, que eu não posso ser gay porque me falta algo, me falta nada. Eu sou um homem completo, você entende? E, e eu acho importante, mais uma vez, importante eu me denominar um homem que gosta de outros homens e eu fico sempre batendo essa tecla, porque as pessoas precisam aceitar, né, cara? Tá na hora já.
1: Agora, vamos falar dos haters. <risos> Porque aqui no intervalo da gravação, o Thiago estava me contando o tipo de comentário que ele recebe às vezes no canal. Ele vai até tomar um negocinho aqui. Precisa, precisa. Me conta, Thiago, o que, que a galera, essa galera esquisita, comenta para você.
0: Eles, é porque todo mundo. São duas coisas. As pessoas, elas acham que elas são formadas em, em ciências na, em Harvard e algumas pessoas acham que são mãe de nada. Então elas ficam assim. É, não, porque você vai morrer com, com 25 anos, eu não te dou nem 6 anos de vida. Né? É mandinar, né? Aquela coisa de prever o futuro mesmo. Né? E a outra coisa, é querendo discutir os efeitos da testosterona, porque você não pode tomar testosterona. Você não pode, porque você é mulher. Você não se aplica a textura de mulher. Estude primeiro. <risos> tipo aquela coisa assim. Então quer dizer que a minha endocrinologista... Tá <risos> errada. Tá errada. Mas o fulano de tal... Certo
1: é o tiozinho reita <risos> que tá lá no YouTube.
0: É ele que tá certo. Não é a mim endócrino.
1: <risos> Eu acho ótimo. É. é o tipo de comentário que te incomoda, gente. Mas o E qual que te diverte? Porque também deve ter esse outro lado, né? Você dá uma olhada e fala assim, não acredito que a pessoa escreveu isso. Morrer de rir da pessoa, né?
0: Uhum. São alguns comentários, tipo, é, fica comigo, eu não sou gay não, mas eu queria ficar com você. É umas coisas assim.
1: Ah, tá um curioso eu... fora do meio.
0: É, aí eu <risos> no, no sigilo, né? No sigilo. Aí eu fico assim, cara, uma barba dessa, uma voz grossa, assim, não tem nenhum traço mais em mim, tipo que você olha e pensa, porra, é uma menina. Não tem, eu olho pra mim, é que as pessoas olham e também e pensam, pensam, cara, é um, é um cara. Aí o cara me vira e fala, não sou gay não, eu quero ficar, com, ficar com, você. com você, porra.
1: Manda um direct e fala assim, amigo, vamos conversar. <risos> Tem uma coisa pra te contar. É. <risos> Mas vamos lá, vamos falar de música. Você chamou minha atenção aqui antes de a gente começar a gravar também, que música é uma paixão sua. Paixão. E você falou bem que você tem ali uma vibe meio Lana Del Rey. Uma vibe meio Lana Del Rey. Vibe de Lana Del Rey. É. Me conta um, um pouquinho dessa sua relação com a música e dessa sua influência. Posso dizer que é uma influência da Lana?
0: Pode dizer sim, é uma influência da Lana, mas um pouco de indie. Uma coisa meio depressa, deprimida. Uhum. É, eu sempre gostei muito de música, aprendi a tocar violão bem cedo. E sempre compus minhas próprias músicas. E cara, eu sou apaixonado, não tem um dia que eu, tipo assim, não pegue meu violão, eu vou chegar hoje à noite em casa, tipo, vou chegar meia-noite, vou pegar meu violão, vou tocar. Inclusive músicas que eu componho, sabe, diariamente, porque é uma paixão mesmo, sabe? Uma coisa que me relaxa,
1: que eu... Que te deixa feliz. me deixa feliz, é. E é isso. E, sobre o que, que você compõe? O que, com... que te inspira a compor?
0: Eu componho muito sobre família. E eu componho muito sobre meus sentimentos, né? Eu sou um garoto sentimental, então... É, ah, me apaixonei, então eu um componho, um sabe? Mas é bastante sobre família. Eu tenho muitas músicas sobre família.
1: Posso pedir pra você cantar um pedacinho pra gente? Pode. E não trouxe violão. Ah. na próxima ele traz. Mas um pedacinho pra gente conhecer ah. teu som.
0: Eu não canto muito bem, tá? Eu só gosto de compor. Eu gosto de compor, eu gosto de tocar, cantar,
1: outra coisa. Olha só, vou apresentar de novo. que O primeiro, o primeiro ponto... Quando a gente apresenta alguém, a pessoa diz assim, eu não canto bem, você já jogou a expectativa pessoal para baixo. Vou apresentar de novo, vou pedir para você fazer um trechinho. Não diz nada, não precisa fazer essa observação. E aí a galera vai curtir. Vocês esqueçam o que ele falou, porque você é timidez. A gente recebe cantor aqui, todo cantor fala assim, hoje eu tô meio louco, hoje eu tô com quase... Todo mundo tem essa linha. Então, vamos conhecer um pouquinho do som do Thiago Peniche
0: Olhando para você, tá? Bem, alci... bem aquela das bem ancionias, né? Largada assim, né? É, é fácil dizer que a escolha é minha. Você acha que eu ia escolher machucar minha mãe que queria uma filha? É fácil falar na minha cara que eu sou um pecador. Quando o bêbado tu chega em casa batindo a sua esposa e chama isso de amor. Tem a mantina penha, outra em laranjeiras, outra na ilha do governador. De dia ele xinga LGBT, à noite ele vê travesti no pornô. Fala que eu vou pro inferno porque eu sou trans. Esqueceu da sobrinha que ele estuprou. Defende tanto a família, tanto a família Família de quem?
1: Pesado,
0: né? <risos> Mas agora fica bom, ó, é. ó, ó Aquele sambinha gostoso, ó, sim, ó. Sim. Ah, como eu adoro a família brasileira Ah, como eu adoro a família brasileira Ah, como eu adoro a família brasileira Hipocrisia reina Hipocrisia, reina.
1: <risos> é. É, um, é, é, é impressionante como isso está impresso, né? Como essa vivência vai para a arte. É um caminho natural, né? Não é não. tipo rio que vai correr para o mar.
0: É tipo rio que Você está
1: canalizando correr. aquilo para a sua tua arte. É, exatamente. Vamos falar do projeto agora Vamos com falar. a população trans. Como é que surgiu a ideia de ensinar inglês para essa galera, Thiago? Bom,
0: a gente, a gente está numa atmosfera muito estranha no Brasil. Isso é fato. É, diariamente, eu sou bombardeado com notícias de pessoas LGBTs e, e focando nas mulheres travestis, diariamente, mulheres travestis são mortas, né? Isso sempre foi um fato no Brasil, mas estranhamente, a gente de repente, ficou muito forte isso na mídia, né? É, 2019, começou com uma mulher travesti que foi assassinada, Kelly da Silva, e ela não foi só assassinada, sabe? O cara matou ela depois que ele teve relações sexuais com ela e ele arrancou o coração dela. E eu achei isso muito forte, eu achei que teve um significado essa morte, sabe? Se arrancar o coração de uma pessoa, isso deixa uma mensagem muito forte de que a gente realmente não tem lugar nesse mundo, sabe? Parece que eles querem passar. E, bom, sabendo disso e, e reconhecendo meus próprios privilégios, porque eu fui um cara, eu te falei no início, né? Que eu sou um cara que eu nasci com a bula virada pra lua. Eu fui uma criança que fiz curso de inglês, né? Eu sou um garoto branco, privilegiado, classe média. Então, reconhecendo meus privilégios, eu queria passar um pouco do, do meu conhecimento de inglês para pessoas que sofrem muito, que são as pessoas trans, ainda né? sofrem muito no ambiente escolar. A gente tem um quantitativo de pessoas que saem da escola, que não terminam o ensino médio. É imenso. Imenso, né? Pessoas trans que não terminam a escola por conta do preconceito, por conta do bullying, né? Pessoas que são espancadas, estupradas, ou então coisas em níveis não tão não tão pesados, mas que afetam a pessoa, como você não poder usar um banheiro, como você não poder ter o direito ao seu nome. né? Então, a gente tem todas essas questões e as pessoas não têm direito a, a terminar o um ensino médio, né? Quanto mais acessar um curso de inglês, né? Porque todo o ambiente educacional a pessoa vai acabar enfrentando preconceito. Então eu quis montar esse curso de inglês só de pessoas trans, no primeiro momento, para que não só eu possa ensinar inglês para as pessoas que hoje em dia é essencial, é tipo a pessoa precisa do inglês na vida dela, sabe? Para crescer, enfim, porque o inglês já virou Pff, essencial. Tanto para isso, quanto para a gente criar um, uma rede, né? Porque eu percebi que, depois das minhas aulas, a gente sempre tem um coffee break, a gente toma aquele cafezinho, conversa, e as pessoas têm a oportunidade de fazer amigos, de se relacionar. Então, muitos muitos alunos meus estão pela primeira vez tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas trans. Sabe? Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, está sendo muito importante, tanto para mim e acho que para aquelas pessoas ali também, sabe?
1: A gente vai colocar aqui embaixo o perfil do Thiago aqui no Instagram, para quem não conhece esse trabalho, para quem não conhecia o Thiago ainda, poder acompanhar, poder seguir, conhecer mais, enfim, saber dessa iniciativa, que é muito bacana, né? Eu falei de generosidade na primeira parte do papo, e eu acho que agora muita gente está entendendo ainda mais porque que eu toquei nesse assunto. Para a gente encerrar, a gente tem um quadro aqui no programa, que se chama Galeria Chega Junto. Tá na hora. Funciona assim, eu vou dizer o nome de uma pessoa, a gente vai olhar pra ali, pra aquela câmera. Ok. A gente vai ver um quadrinho como esse do cenário, vou dizer o nome de uma pessoa, e você vai me dar um adjetivo pra ela e explicar por que tá dando aquele adjetivo. Ok. Beleza? Vamos lá? Roberta Close.
0: Cara, eu acho ela interessante.
1: <risos> por quê? Me conta por quê.
0: Eu acho ela interessante, eu acho ela muito madura e acho que ela é uma inspiração pra muitas pessoas
1: aqui no Brasil acho que ela foi pioneira nessa questão de fazer a cirurgia né? é uma pessoa pública que faz a cirurgia é uma inspiração
0: para muitas pessoas Sim. sabe você é, publicamente falar sobre a cirurgia e no, no, no Brasil onde todo mundo acha que se você fizer a cirurgia você vai virar o próprio capeta sabe e ela tá aí dando a cara tava tá, e mostrando que nada disso é uma coisa natural
1: é isso é. inspiração vamos para a próxima Jean Willis
0: maravilhoso <risos> Maravilhoso, o Jean é maravilhoso Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Numa palestra da faculdade Sempre eu achei super inteligente Tem um monte de fake news sobre o cara E eu gostaria muito de Eu gostaria muito que as pessoas Conhecessem quem é o Jean de fato sabe? Porque as pessoas são muito bombardeadas com fake news sobre ele E isso é muito triste
1: Vamos para a última Tarso Brante, Já teve aqui no Chega Junto também
0: Interessante.
1: Interessante.
0: Não, adoro ele, mas ele é interessante. São figuras interessantes, Roberta Close, Tarso Dante. São figuras interessantes para o nosso cenário, né, pessoas trans. O Tarso, no passado, ele foi um pouco pioneiro também, digamos assim. Sim, né? sim. Ele apareceu no Pânico na TV, uma época, e o pessoal começou a ter contato com o que era, o que era uma pessoa trans nessa sim. época. Então Exato. o cara foi, foi incrível, né, na, nesse momento. Eu... eu discordo De algumas coisas que ele falou no passado
1: Mas eu acho que ele mudou E isso que é importante, né? Você mudar e amadurecer É porque não tem nada mais triste do que aquela pessoa que diz assim Eu sou assim e pronto é. Essa pessoa está condenada a morrer em vida, né? Porque a gente a cada dia é diferente daquilo que era Um dia antes, né? Senão, se você não for diferente, amanhã do que você é hoje é senão você não aprendeu nada Exatamente. Hum. Enfim. E ele não foi essa pessoa, né? Queridão, muito, muito obrigado Valeu, foi um prazer te receber cara, prazer muito feliz, <risos> sucesso com a iniciativa, Obrigada. sucesso com o canal, enfim. E a gente vai voltar a se falar com certeza. Com certeza. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Deixa o like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve lá também no canal do Tiago para acompanhar o trabalho dele, as produções e as músicas desse cara. E quinta sete da noite a gente está esperando vocês com mais chegar junto. Beijão, e até lá.